0: Този брой аматьор, подкаста, който правим заедно сиятел, ще ви срещнем с бразилското жилжидсо. Това е източно бойно изкуство, което произлиза от джудото и печели популярност по света с това, че е по-лежерно от класическите японски бойни изкуства. И въпреки бразилското в името, не го бъркайте с капоера, няма нищо общо. Първо ще говорим с Боби Иван от Тистът Джилжидсов в София, с акцент за тяхната детска школа, в която има над 100 деца, като най-малките са едва на 3 години. След това ще отидем село Чавдар, което е в средногорието на 70 км от София, където ще си говорим в самата зала с Иван Желясков, който организира школата на село, като и с инструкторите Цветан Недев и Александър Станев, където и момил ще вземе своя урок. Сега се в София на бульвар Черни връх и отивам в залата на Twisted Жиржицу, където ще си говоря с Боби, който мисля, че е един от основателите за Жиржицуто в София и може би една от най-големите школи в България. Намирам се на втори етаж в зала Сивен, като аз скачих по стълбите и сега ще оставя моите гости да се представят
1: сами здравейте. Здрасти. Аз казвам Боби и съм един от основателите на клуб Исте джи в, в, в което в момента си гост.
2: Аз казвам Иван. Аз съм другия човек в а, залата в момента. А, аз, съм, аз съм Черен Куан.
1: Черен Куан си вече, да.
2: От Боби Влади и професор Кайотера.
0: Защо първо отидах в една друга зала и сега съм в една по-малка зала?
2: Имаме две зали. Едната е за... Детски тренировки, а е основната голяма зала, която е главно за възрастни тренировщи. Сега сме намираме в детската зала, съдики. Сега сме в детската. Добре, сега вратата. Това е, това е също интересна история, която Боби може да разкаже защо имаме две зали.
1: Еми, пандемията беше тежък период. <laughs> и съответно, част от помещението, което имахме към това, се наложи да бъде преместено. За добро или за лошо, смятам, че се получи по-добре. В момента децата могат да тренират в самостоятелно помещение, родителите имат пряк достъп към, към залата. И не на последно място, по този начин графика ни е още по-пълен. В момента имаме около 44-5 класа на седмица, заедно с децата и възрастните. Това колко часа прави? Ми, тренировките са между час и 10. За децата са между 50 и 60 минути. За възрастните са между час и 10 и час и половина. Така че грубо 50-60 часа.
0: Опишете ли как започна всичко, как решихте да се занимавате с това? Идвате ли от друг спорт
1: и какво е специфичното за бразилското джио Аз се занимавам от 2007 година с този спорт. Като първоначално е било с идеята да практикувам нещо, което знам, че е практично. Има елемент на бойно изкуство, който е застъпен от това, че все пак идва от а, източните а, страни. Последствие пренесен през а, Бразилия и през а, съответно, малко по-различната култура на, на бразилците. Спорта позволява да се практикува от всеки, т.е. аз не съм започнал с идеята да бъда състезател. И всичките тези физически и психически добродетели, които смятам, че присъстват в това бойно изкуство, а, заедно с малко по-лежерния елемент на, на бразилската култура, а, така ме запали, започна да тренирам. Впоследствие, нямайки при кого и къде, се наложи да вземем нещата в свои ръце. Отбелена точка на това, поне да има организация, някъде да ходим да тренираме. Направихме едно-две помещения. Сформира се една групичка от хора, които явно вярваха в нас или поне в това, което първоначално ние виждахме като възможност за развитие. И постепенно се наложи създаването на клуб, намирането на, на по-голямо място, създаването на система, следването на учители, с което да развием спорта в България, или поне това, което а, смятаме, че е правилно да се прави за масовия спорт. Впоследствие, хора като Ванко и всъщност всички, които в момента са замесени в, а, в организацията на Туистет, са хора, които са дошли, тренирали са, имали са желание да, да научат това бойно изкуство и впоследствие са станали част от живота на този клуб. нашия поглед има ли ръст в последните години и ако да, какъв? Много малко са страните, включително и България, които да практикуват джулата като боен изкуство. Просто защото ние нямаме тази култура, която е първоначално заложена в, в него. И може би оттам идва момента, в който бразилското джицо много лесно се разпространи в последните десетина години. Просто защото там не е заложено толкова а, строго едната страна бойно изкуство или другата страна спорт само. Има примеси, което помага хората да го припознават по-лесно. И поне така, така са ми впечатленията. Исторически, България, а, разбира се, че има засилване. и Хората започнаха все повече да го разпознават, все повече да, да го търсят. А, като всяко нещо дойде с грубо 10 години по-късно, защото през 2000-та година в света почти всеки по-голям град е имал а, по едно училище по бразилско джи-джи-со. В момента сигурно минават 10-20 в големите градове. В България това нещо започна сега да се сформира така последните 2-3 години. и В момента може би има около 10-15 клуба в България, които са насочили вниманието си към, към този спорт и бояно изкуство. Така че със сигурност ще има още по-голямо развитие и със сигурност хората ще го препознават, защото е лесно да се практикуват всички възрасти, независимо дали са а, възрастни деца, стига да има система и стига да има а, добра методология. Смятам, че може да го практикуват както децата, така и възрастните. Иван каза, че
0: не по-еляк, ми по-лежерно бойни изкуство от към бразилците. Какво влагаш ти в тази дума и кое му е... Мога е... го каза,
2: но... а, Мога се. да отговоря, защото знам какво има предвид. Извинявам <laughs> се тогава. А, японците са много така иерархично структурирана нация и това се пренася в а, бойните практики, така да кажем. Без значение дали говорим за разновидности, карате, и джудо и така нататък. Със сигурност, цялата им нация много уважава тази а, подреденост, докато бразилците не, не са такива, а, има тя, как да кажа, при, приемства на игурно, те са го забелязали от тях, но минава през а, а, латино някакси усещане, т.е. те са много по-успокоени, няма го това повтаряне на ОС, което хората може би са виждали. Нали, ако са гледали филми или имат познати, които са... са това е реклами е
1: по за фитнес зари, които накразваш от СУС.
2: <сък> Не знаех. <сък> а това е поздрав това при
1: каратеките или... Да, каратеките също.
2: Да, постоянно се казва на всяка дума на тренера ОС, ОС което е знак на уважение или потвърждение за нещо, но бразилците не го правят. Може би веднъж се случва на тренировка за да си благодарите. Е много по отпуснато, приятелски като ам, среда и усещане през цялата тренировка. Много по-спокойно човек а, може да се докосне да говори с треньора, което не мисля, че при а, в Кодокана може да си позволиш така да, да отидеш при а, Сенсей и да му кажеш как си и добре ли си всичко наред ли. На малко име. На малко име, да. Mm-hmm. И, така че това, това е визия като разлика в усещането по време на клас,
0: според мен. Все пак, каква е иерархията в бразилското живчицо? Ти каза, че си черен колан. Нали? Mm-hmm. Как върви тук структурата към от начинаещ
2: към. Ами, гору. Начинаещия. Не е нужно да е само бял колан, това зависи малко от, как кажа, и от мястото, училището. Начинаещия обикновено се смятат за бели сини колани, като добрите нали, сини колани могат да влязат към, в напреднал клас, така се кажа, но основно всички а, начинаещи, които започват с, започват с бял колан, както е стандартно при бойнито спортове. След uh, покриване на изискванията на трениорите, прерастват към син, след синия е кафяв и черния Куан. След черния Куан има още, той Боби може да разкаже повече там за системата, но куаните, които се дават след uh, черния Куан, имат минимален брой в години, които човек трябва да е тренирал, които са десетилетия, мисля, че 40. Какъв тип? Uh, качество и добродетели
1: развива бразилското дживночицо при възрастни, какви при деца? Първо, зависи детето на колко години. Нали, едните добродетели, които могат да се развият, uh, може да бъдат тотално различни спрямо следващата възрастова група. Като цяло обиги ги категоризирал с uh, дисциплина, uh, постоянство, търпение... Следване на, на външен авторитет, т.е. все пак има някаква иерархичност, не само в семейството, а ами и в външната институция, което в конкретната ситуация е залата за бойни изкуства. И само тези, ако, ако вземем като основни, ние тук ще даваме възможност на те да расте здраво като психика и съответно да се развива а, по най-добрия начин. А, част от тях лесно се пренасти при възрастните като основни. Хората, които практикуват дълго а, това боен изкуство и този боен спорт, а, развиват изключително голямо търпение, висока самокритичност, защото всъщност те, те много добре знаят, че едно не са най-добрите в а, света. Постоянно има възможност да си сфериш къде си, т.е. някакъв реалити чек. Всичкото това нещо а, те кара да си доста по-смирен, което генерално може да ти помогне и в семейството, и в работата, и в взаимоотношението с хората, които са в обществото. И това нещо е много, много смиряващо, много успокояващо, даващо ти мотив да учиш постоянно, да се трудиш, да си постоянен с, с незгодите на спаринга, защото при нас има и спаринг, т.е. има реален, реална възможност да се сблъскаш с друг противник, който също иска да те те нарани или по-скоро да те доминира. И това е невъзможно да бъдеш, как кажа, да не бъдеш смирен и да растеш. Колко деца тренират при вас? Спокойно може да кажем около 100, които в момента практикуват, като разбира се техния брой варира, но като цяло сме една от най-големите зали за това бойно изкуство – не само в България, а и в особено за децата и в Европа. И всъщност това дава възможност за развиване на масовия спорт, което за съжаление в голяма част от а, спорта в България липсва. А родителите, които записват децата си при
0: вас, имат ли някакъв досик с бойни изкуства или просто са чули и, и така ги водят? защото едва ли едно дете на 5 идва само? По-скоро
2: не. Много голяма част от родителите нямат, нямат досе към болни изкуства, разобрали са за нас и се решили да пробват. И в процеса детето решава, че му е интересно, приятно му е и иска да бъде в, а, в залата и около другите деца и треньорите. Това, това всъщност задържа огромна част от децата. Имаме и доста родители, които тренират а, заедно с децата си в а, нашия клуб. И, и Вайс върса. Някой път почва детето да първо. Да Аз родителите... мисля, че тази
1: тенденция се промени, сега като го казваш, с годините. Mm-hmm. Защото първоначално хората идваха с децата си. И понеже Тай, ми се случваше започна, интересно, ви започнаха ви, ви да. да тренират. Uh-huh. А сега, понеже има все повече хора, които тренират, които са започнали през годините, преди да имат деца, те знаят какви са ползите за тях самите, да, виждат има, какви ме. са ползите, които биха могли да имат техните деца. И всъщност сега процента на деца, които идват, защото родителите им вече са ги създали и отгледали до съответната защото вече година. Са излюпили. Да. Тоест сега в момента вече има много повече деца, които са на трениращи родители, отколкото родители на трениращи деца.
0: Okay. Как изглежда една тренировка на деца? 3-4-5 годишна възраст. На 9, да речем, че мога да си представя, но. Не деца можеш. на тази. <съправи>
1: <съправи> Добре,
0: не мога. <съправи> на 3, на 3. Малките как ти намалява?
1: Не, имаме... Аз имам детенце, което е вече на, 3, на... 3, 3, 3, 3, 4, 5. Групите при нас, аз от 9 визирах, че започват от много ранна детска възраст. 3 годишни са при нас, където всъщност 3-4 годишни тренират. След това са 5-7 и 8-13. Всяка една от групите ни има различни цели, в зависимост, разбира се, от менталното и физическото състояние на децата. Една тренировка за деца, които са по-манички, между 3 и 4 годишна възраст, протича с различни формати, като в нея сме се опитали да подредим тренировки тип бързи смели сръчни, т.е. има условия, които трябва, препятствия, през които трябва да се премине по определен начин, като не се търси време, по-скоро правилно изпълнение. Има тренировки, които са с штафетно състезателен елемент, защото за едно тригодишно дете да му дадеш да държи тени стопка, да трябва да направи три подскока, да обиколи един обръч, да стигне до конуса и да се върне обратно без да забрави да някакво тези неща. Е още взето също толкова трудно, колкото за един първокласник да решава уравнение по математика. Мисля, изключително трудно е. Ясно ти е, че има нещо, което Познаваш там цифрички, но не знаеш какво правиш тях. Други тренировки, които са с по-скоро физически елемент, т.е. изморителни, за да може децата хем да развиват качествата, които има физическото натоварване, хем да се развива главата им в контекста нали, на изпълненията, кое след кое как се прави и защо се прави. Това се променя с следващата група, която от 5 до 7, вече има много по-голям и заложен физически състезателен елемент между деца, между двойки, защото при 3-4 годишните някои обича да се боричкат, с родителите всички обичат да се боричкат, защото родителите все пак им позволява да правят определени неща. Но две деца на 4 години шансът се на е голям. Съответно там нямаме боричкане, нямаме директен сблъсък. Докато при 5-7 годишните вече си има задържания, има ситуации, в които трябва да избягат, има ситуации, в които правят ключове, за да могат да се научат първо да ги правят бавно и внимателно. Две, ако им се случи, чувството да се предадеш е също толкова свързано с смирението, колкото и когато си победил и да не се изпъкваш или да не се налагаш върху другия. И вече при 8-13 се развива висок спортна техническа част, която изисква не е необходимо детето да е било в предишните групи, за да може да тренира, но определено се изисква по-голям фокус, доста повече е, физическо натоварване е, и вече с модерната част на спорта позициите са изключително по-комплицирани и, и доста по-сложни. Как изглежда
0: едно състезание или как скава, турнир? Или, кое е изпита при вас?
2: Защото на повечето, на повечето спортове състезанието е изпитно. Ами, при нас по-скоро не, не е така, освен ако не говорим за някакви изключително големи турнири, като нали, представянето на човека е било такова, че а, няма как да му отречеш, той е стигнал там, което, честно казано, се случва рядко. Нали, Тия големи турнири не се печелят така. Но като цяло турнирите нямат много общо с а, директното преминаване към Толкоан. А, по, така, по-свързано е времето, което човек е прекарал на тата мито, а не по принцип тренирайки. Тоест, той като каже, аз тренирам от примерно една година, но реално има 20 тренировки, не трениват една година, <съща> нали? може да каже, че тренира един месец, нещо такова. А, имаме ние също такова изискване към към нашите ученици, те трябва да имат бойка тренировки, които са били, в която бойка да се включва, освен техническата част, и спаринга. Тоест, вся, всяка тренировка завършва с единоборство, така да кажем, които допълнително помагат на човек не само да запомни какво трябва да се случи, но и да го прилага в точния момент, защото Иначе нали, нещата няма да се получат. А, когато са покрили изискванията, обикновено това означава, че човека е, така да се каже, елиджъвал да бъде а, промотиран при доказване и показване на техническо, физическо ниво и пак, както Бог ви каза, е доста субективно. Тоест, ако нали, треньорите на някой сметнат, че да, ти се справяш супер, обаче малко. Нещата куцат в поведението, в а, кокинеса. Веднага ми излезе а, имидж на Конор Макгрегар как мята ръце. Тогава със сигурност ще бъдеш малко забавен а, и ще трябва да изчакаш или поне да водиш някакъв разговор с а, човека, който би те промотирал или, или при него тренираш. Имате ли някакви извънкласни
0: задания, не задания, а дейности, тип лагери или всичко се случва тук в
1: залата? Ами От няколко години а, започнахме, първо провеждаме, може би най-голямото състезание по бразилско джоджицу, т.е. нашия клуб организира, София Open, а, което е извънкласно занимание, но то не е само за нашите ученици, по-скоро е за цялата общност. Също така правиме вече а, две години подред. А, имаме лагер, който за възрастни, извън, извън София или в а, някакви планински градове, където можем да продължим да тренираме и съответно да има и някакъв социален елемент. И <coughs> семинари, които се правят с наши учители или с други учители, те не всички са не можем да ги речем по-скоро редовни, ами са в зависимост от а, възможностите и на хората, които ни посещават. А от не знам, миналата година или по-миналата започнахме и седмични а, летни, пролетно, ле... пролетно-ваканционни лагери с деца, които се провеждат вече в територията а, а, на София и съответно в нашата зала, където родителите си остават децата рано сутрин, цял ден имат занимания по по различни други... Но това е за вече трениращи деца, да кажем. Да, това не, е за, това не е за деца, които нямат представа какво всъщност е джи-джицу, защото отнема време дете, което не е тренирало било то в ранните детски възрастови групи, а дори с по-късните, когато започне да тренира и влезне в залата, отнема време на треньорите да, да го... подготовка.
2: Ми, не бих казал подготовка, по-скоро да го... Запознаване М... с материята.
1: Д... Това е. Дори да го възпитаме. Тоест, не може да хванеш дете, което никога не е било в нашата среда и да го пуснеш тук и да очакваш, че то ще бъде изпълнително. Да,
2: ние миналата седмица имахме такъв лагер и малко по-рано едната ми братовчетка ми каза... А, аз не мога ли да си оставя детето пред теб да го гледате през деня. Хем да научи нещо. Викъв, а, няма вика... как да стане. Това. Викаш по-ефтино от детска градина. <сът> да, да, нещо такова. <сът>
0: какви са плъстващите спортове, практикуват хората, които тренират при вас? Бягане, плуване, фитнес, кросфит.
1: И зависи какви са ти целите. Ако имаш за цел да тестваш физиката си, няма никакво значение какво практикуваш. Най-вероятно ще те спукат от бои, образно бой. Т.е. при джуджицото не знам дали хората знаят, но там няма удари. Така че ще те доминират дори децата. Независимо колко си силен, разбира се, килограмовата разлика има значение, но говорим в а, някакви близки килограми. Дори хора, които практикуват изключително дълго време кросфит или фитнес, не мислят, че имат толкова добре развита физическа форма, която да ги Спаси! Ако искаш да си здрав и да поддържаш себе си дългосрочно, смятам, че трябва да има баланс. Плуването е супер спорт, но пък той влияе на ставите малко по разхлабващо Тоест шанса след това, ако практикуваш нещо, което изисква по-изометрична сила, да си контузиш или да не можеш да я достигнеш, е голям. Ако правиш само штанги и кросфит и физиката ти е така, че мускулатурата става все по-твърда, все по-стегната, шанса да се контузиш в някаква неочаквана ситуация също се увеличава, особено с годините, т.е. нямаш пластичност на мускулатурата. От друга страна, джоджицото само по себе си развива изометричност, изразвива някаква издържливост, обаче ако сложиш три, не, три нощи с а, новороденото ти дете, стрес в работата, а, стрес в, а, в ежедневието, Два-три тежки спаринга, също може да се контузиш, тоест хубаво е да има баланс в живота на човек. Ние самите опитваме се да поддържаме добра спортна форма, не само джоджицу и с допълнителна физическа подготовка. При нас има всякакви хора, има почти всички спортове, които изброи са налични, има хора с тичане на маратони. Даже с ден си говорих с нашия ученик, който сега мислил да, да тича ни 50 км, някакво кратко кроше, иначе прави по 100. И сега то човек има голяма издръжливост, обаче тя е много нефункционална, е не когато те затисне някой, и ти не знаеш как да бягаш от там. Така че, е общо взето, баланса между, между, позициите, между позициите, между формите трябва да се поддържа. И хората трябва да намират, как да кажа, някакъв аспект на удоволствие, за да могат да практикуват по-дълго време. Но определено фитнес, кросфит, мувмент, такъв тип неща са така по-практичните неща в момента, които срещаме, но ако искаш си добър жуджицо, трябва да трениш джуджит. Как е
0: организирано Световното бразилско животичество?
1: Първо, представянето на държави е още не толкова силно застъпено. Т.е. там не се гледа българин или си, или си американец. Говорим в най-голямата организация, която няма статут на, на Световна организация. Т.е. Тя е, тя е неправителствена организация, която си е в частна полза. Опитват се да насочат спорта в тази насока, да се влезне към Олимпийски игри и съответно да стане малко по-регулиран, където, може би, тогава присъствието на държавите ще бъде силно засегнато, но все още е далече този етап. И всеки може да отида на световното, стига да иска да, да похарчи време, пари, усилия и да се сблъска с нещо, което той няма как да се подготви. Тоест, ние в момента в България, идвайки първо толкова късно като а, популяризиране на спорта, имаме нужда да направим други стъпки, което да развием зали, да се развият хора, които да тренират, да се затвори а, покрива на къщата, т.е. да се изградат всички възможни колани от детските до възрастните с достатъчно голям брой трениращи, което да помогне на спорта да да се развие. И чак тогава бихме могли да кажем, ето сега ще отие някой с потенциални шансове. Така че участието на българин или на България според мен се е случвало. Има много българи, които тренират в Америка. Има много българи от България, които са ходили по такива формати. Но говорим за за това, което има значение. Не за ветерани или не за категории, в които всъщност няма никакво значение дали се печели или не. Говорим за Адулт, това са вече над 18, до 30 годишна възраст, където е най-голямата конкуренция. И там в момента печелят второ-трето поколение трениращи. Тоест там не печели някой, който е карал Вито 100 и е отишъл да, да, да се тества, защото просто имал свободен уикенд. Нали? Така че ние сме далеч от този етап. Хубавото е, че се работи в тази насока. Смятам, че има какво да вземем от света. Не е нужно да откриваме топлата вода. И най-вече хората трябва да спортуват за кеф и удоволствие. Сатезанията и медалите са моментно състояние, което не се знае дали ще се повтори и доколко време ще се задържи. Те са добър пример, някаква цел, към която човек да се стреми. Но те не определят масовия спорт и това какво всъщност добродетелите, които коментирахме, идват в живота на, на човека. Ами, Много ви благодаря мисля, че за човек,
0: който никога не, не се е този спорт, макар и само в приказки, получих супер дълбоко представа. Е Скоро за... ще се
1: докоснеш. Благодарим, благодарим за вниманието и за поканата
0: този проект от предлагат на слушателите на този подкаст специална оферта за смарт часовника Huawei Watch GT3 Active Edition 46 мм Този часовник има стилен дизайн, до 2 седмици живот на батерията, 100 плюс режима на за тренировки, от обаждания, следене на пулс, сън и насищане на кислород в кръвта и още по-смарт функции, ако го свържете с вашия телефон. До края на септември през онлайн магазина на Yatel може да закупите Huawei Watch GT3 Active Edition 46 мм с 15% отстъпка с код смело напред на латиница или като кликнете на линка в бележките на шоуто и въведете кода. YatelBG и код смело напред. Като идвам в чудар, коми трябва да си взема като епирог. Uh, в смисъл, шорти
3: и тениска са достатъчни. Аз лично ще ти препоръчам, ако имаш клин, положиш? И да. И такова, казваме, разгарпно, представи си като горница клин. Не за друго защото татамито е малко абразивно. Okay. И човекът тренира за първи път, като не е свикнала кожата, много лесно се разранява. Добре. Ние тренираме с кимона, но те не са задължителни за първата тренировка. Супер, добре. За тук се оговаряме просто, че ще ми кажеш коя събота е. Съответно, аз ще се погрижа да сме си там, да направим тренировка и да си проведем разговорите.
0: Окей, okay, супер. Следващата спирка на нашето джиу-джицу, както се казва приключение, е в сел Чавдар, който се намира на 70 км от София, в един чисто нов физкултурен салон, където ще се срещна с ванката и цеци, които ще ми разкажат за курсовете, които правят там 4 месеца, което е интересното е, че в едно малко село може да се практикува това бойно изкуство. Дами и господа, намираме се в сел Чавдар, в, в физкултурния салон на училището, където а, от много до места, където може да се тренира Жиждицо в България, бразилско. А, няма да повярвате, че в едно малко село, на 70 км от София, може да се случи това. Има два гости, които да преди малко се бориха, или как там се казва. А, и сега ще оставя те да се представят сами. Да започнем с... Здравейте а, ска... от мен!
4: Сенсей, сенпай. Сенсей е малко, малко рано. Uh, аз се казвам Цветан Недев. Uh, и съм Лилав Колан все още по бразилско Жужицо, което е някъде към средата. Uh, след малко ще стигнем, предполагам, до, до иерархията и до тая тема. Uh, и до мен е всъщност uh, главният инициатор на инициативата да има Жужицо в село Джавдар.
3: Да. Здравейте, аз съм Иван Желясков, или е по-известен като Иван З. А, да, аз стоя зад идеята да... да има бразилско жулжецо в Чавдар, а, тъй като преди десетина години съм тренирал бразилско жулжецо във Варна и винаги съм намирал това бойно изкуство за страхотно много подходящо за хора от всякакви възрасти и си мечтаях един ден да има клуба в Чавдар. За моя радост срещнах разбиране от страна на общината и сега можем вече четвърти месец да се радваме на редовни тренировки, заедно с най-големия клуб в България, туисте чужецо.
0: Ако трябва да сравните този спорт с другите Arts, аз трудно, трудно ми е да ги сложа в графата спортове. Към кой според вас, на
4: кой най-много прилича? А, аз бих казал, че имат повечето имат, а, или някои от тях имат елемент на маршаварци и елемент на спорт. Uh, в също със сигурност ги има и, и двата елемента. Uh, Най-вероятно джиджитството прилича най-много на джудо, тъй като реално uh, корените му са от... тръгнали от джудо, реално, от Япония. в началото на 20 век там японски майстор е отишъл в Бразилия и то е почнал да разпространява всъщност реално словото, т.е. да разпространява джудо там. Uh, стигнал е до, нали, до фамилията Грейси които са най- най-известното семейство в, нали, в, бразилско, в бразилското джу и те вече са почнали да го, да го разпространяват нали, първоначално в Бразилия, впоследствие в Штатите и впоследствие по цял свят. А, но да, най-много прилича на джудо, тъй като е а, част от така наречения граплинг, т.е. хватов боен спорт. Където има по-скоро захвати, хвърляния, събаряния, ключове, а няма, няма страйкинг, няма удари. Какъв е вашия път към този спорт?
0: При това идвате от друг спорт или изведнъж станахте един ден и говорих нощата на час, защото ви и двамата и решихте да се снимате с това?
4: Ами аз ще отговоря първи, а, станах един ден и реших да се занимавам с това. Всъщност аз наистина не, не съм спортувал дори като малък нищо, Нищо сериозно, т.е. не съм тренирал някакъв спорт. А реших да пробвам. Просто защото приятел ми беше казал, че нали, който беше тренирал а, в Германия, беше ми казал, че е доста, доста приятен спорт, доста интересен. Аз реших да пробвам. Тренирах няколко месеца, буквално, може би 3-4 месеца тренирах тогава. Тогава съм бил на около 19 години и след това спрях. Там живота ме завъртя, станаха някакви други неща. Най-вече от Килешък. Uh, но просто спрях, обаче за тия 3-4 месеца успях да се влюбя в този спорт и се сещах периодично, че искам да започна пак и така след 6 или 7 години пауза се върнах вече в залата на Туистът, която за тия 6-7 години беше се развила доста, доста, доста бяха напреднали, нали? Куба беше доста напреднал. и от тогава не съм спирал.
3: Иванка. Ами, Моя история е по-различна. Аз а, бях дебел и паднах от един гараж, при който си докарах дискова херния. Това е обратно 2010-та във Варна. А, доктори ме посъветваха, че е хубаво да отслабна и да си заздравя мускулите, което ще ми помогне да минимизира минусите от дисковата херния, а, при което аз отивах в най-близкият молдов, в който беше до вкъщи, за да проверя дали има някакъв спорт извън фитнес-залата. И имаше два вида – айкидо и бразилско жужжецо. От айкидо знаех, че няма да отслабна, защото винаги ми се е виждало едно прекалено плавно. Ти
0: си виждал си Стивен
3: Сегал. Сега. Да, и съм виждал Стивен Сегал, този, знаменосец на айкидото. А, бразилско жожице не бях чувал, нямах никаква представа какво е, но реших, че шанса да е нещо по-бавно и мудно от айкидото е много малък, така че мога да пром. Преди това съм тренирал карате, кикбокс, бокс, какво ли не. Просто от, от първия месец бях сигурен, че това е моето бойно изкуство. Исках да го правя винаги, когато мога. След това се преместих в София, поради което прекъснах тренировки и когато дойдохме в Чавдар почнах да мисля как може да, да има бръзоскожужица в чафдар.
0: Колко масов може да стане този спорт? А може ли да измести борба или бихте ли го вкарали в учебна програма м- на, на място другите неща, които са популярни?
4: Да, той звучи е екзотично, но според мен всъщност дори на практика вече е изместил борбата като, като популярност, чисто сред, а, сред нормални хора за масово практикуване. Тъй като в Штатите, примерно, може би не е така, не знам точно статистика, но да речем, че ако в Штатите човек може да иска да тренира борба като възрастен и да си потърси школа по борба и да отида да се запише да започне да тренира, в България това нещо го няма. В България борба се тренира от малък за, нали, за постижения, за състезателно, да, или не се тренира. При джучитото не е така, т.е. има много много академии на много места, нали, очевидно. Всъщност, дали би го вкарал като част от учебната програма, не мога да кажа, но със сигурност мисля, че е полезно за абсолютно всяко дете да учи това спорта.
0: А и да припомним, нали, освен дрехи, э, кимоно, а, знаете, сега ние тук седим в една голяма зала, може да съйте по това какво ехо има, а, върху което има татами или как килими, които звучат така. А, и реално няма много повече от това, което да се изисква. Няма нужда от уреди
4: и Да, няма нужда от. Няма нужда от уреди, да речем по. Напреднала в развитието си зала, тъй като тази е само на 4 месеца. А, би могло да има разни други неща. Примерно, ако дойдеш някой път в залата ни в София, нали, в залата на Пусте, там ще видиш, че има кътче за, нали, за вдигане на тежести, да му наречем това за силово, силово кондиционна подготовка. А, има разни неща, като а, там чучела за, за техники и такива неща, но те не са, не са жизнено важни. Реално, дори в. Мисля, дори в магазини, като джъмбово, се продават татамита на, на плочки, такива като пазели. Едно време, като почвам да тренирам, имаше само такива, на такива се тренираше.
3: Главната ми идея, да, да искам да, да се случи това, да се отвори толку всъщност за децата. Защото за мен а, про... създаването на... Въобще възможността на деца да тренират бразилско жължицо и да разберат философията на едно бойно изкуство е много важна защото това ще ги изгради като по-добри хора, като по-отговорни всичките там плюсове. Четах, че е статистически
0: един от най-безопасните фул контакт а, бойни изкуства. Каква е вашата история с травми? Имат ли такива или как да се пази човек?
4: И двете неща са така. Тоест, да, със сигурност е от, от по-безопасните а, спортове с, с пълен контакт. Просто поради самото естествено на спорта, че основно се случва на повечето борба, тоест, повечето, от съревнованието се случва на, на пода и реално няма някакви или са минимизирани експлозивните движения, нали, няма удари, а рядко има някакви хвърляния или падания с голяма амплитуда, като примерно в джудо или в борба. Възможно е да ги има, но доста по-малка част от времето се случват такива ситуации. И съответно за това е възможно да има хора, които дори започват да тренират на по примерно 70, дори над 70, 80 годишни хора и започват тогава, получават и черните колани на 89, 90. Забравих колко беше рекорда за най-възрастен човек. В същото време може да се почне от дете от 3-4 годишни деца почват да тренират. Естествено това не означава, че когато се опитваме да си откъснем там главите и крайниците от телата и така нататък, нормално е да се случат някакви контузии. На първо място, ако хората, които тренират са внимателни и помнят, че са там все пак за да учат и за да стават по-добри, взаимно да си помагат да стават по-добри, Шанса за контузия намалява още. Ако хората идват в залата, за да си доказват някакви неща на себе си или на останалите, или да си мислят, че на всяка тренировка печера световно първенство, тогава шансовете за контузия се увеличават.
3: То може би тук е добре да споменем, че всъщност нали, Хелио Грейси, който е създателя на бразилско жожице, е бил доста слаб физически и той всъщност почва да модифицира техниките, така че да може да ги изпълнява с своята мускулатура. Така че повечето контузии в в бразилското жоржицо са породени от него. Надявам се, до година, като се върнем
0: тук, да има 50 човека или 100 золотъвча и деца. Половината деца. Дано. Кое, кое? Сега ще почват. Къде са начинаещите?
5: Най-отзад. <съща> Благодаря на всичко, че сте тук, сен сери. Давай, Ванка. Двете ръце напред, айде, три колонки, калбо напред, калбо назад. Главата искам да отвори Остърно? място, да, към едното рамо. легни да. и главата да отвори място. Сега вди... Да Вдигаш двата крака и искаш коленете ти да дойдат на отвореното място. Да. За да не минеш през врата си. <към> Леко. Ей, това нещо. Това. Просто трябва малко повече засилка. Направи едно още. Отвори място с главата. Сега набери краката. И натисни назад. Бум. Ето го. Okay. Окей? <къкък> Добре, айде. Едно, две, три. Хубавото е, че джуджито може да се тренира, колкото и да звучи глеше във всяка възраст. А. И във всяка форма може да започнеш с него. Както видях в началото, загрявката е координационно-физически насочена, да. за да може да започне тялото да навлиза в форма, ако е излезнало, или за да може да подобрява това състояние, в което влиза човека в залата. След което
0: се има техника и обяснение. за а, това, това си говорихме с Иван предварително колкото и Да са отричат. Отричат че утром в България борбата се тренира докато станеш на 16 и после не се... Е, не на 16, но на 25-6. Ако отида. Аз, аз не съм на 30, но пример да отида и да кажа искам да тренирам борба, ще ми изглежда като лут, не, защото не, не е направена за възрастни. Напротив,
5: и... аз съм и тренирал ти... борба. Да, но... но... Чакай, сега ще го обясня.
0: Но спират малките от някаква степен, до някаква степен.
5: И след това едно утром се развиват. Трудно се развиват, защото тя е насочена много професионално. Това също
0: е проблем според мен.
5: Е това е главният проблем. И второто е вече менталитета на, на трениращи и треньори все още, защото те искат да направят. Ние имаме много капацитет а, и дадености като, като гени. Хората ни са добри в единоборствата. Това е доказано. Нали? Имаме и джудисти на по-високо yeah, ниво, са лист, да. борците ни, самбистите. Нали? Имаме такъв а, менталитет да влизаме в един оборство. Но защо не се тренира борбата от възрастни? Защото там е много на високо ниво. Ако тренировката е насочена така, че да помага на всеки един, който влиза в залата, yeah. съм почти сигурен, че може и борбата да изглежда привлекателна за хората. Но понеже там е доста по-остро, yeah. като и натоварване, и като спаринг след това, нали, хората го избягват и обикновено, ако не си талант и не си влезнал в средата, в която да започнеш да растеш вече на високо ниво, се отказваш. Uh-huh. Защото травмите става вече повече...
0: Зависиш и от друг
5: човек. Зависиш... Но за спорта, за здраве определено не е насочена борбата, дори и джудото. Yeah. Джудото има много добри и силни детски школи, но пак е така. Нали, над 20 и няма много хора, които се занимават активно или поне си поддържат формата с този вид спорта. Докато в нашата зала, ако дойдеш, имаме от 3-4 годишни са ни да. най-малката група. Днеска сутринта имаше човек, най-вероятно над 60 години. Супер. Нали, Аз... Никой не иска от него да, да става атлет. Те първа.
0: Не, той иска от себе си. Това, той е реал... иска,
5: да. Той иска от себе си и залата разполага той да може да тренира. Да. С достатъчно партньори, достатъчно хора, които са, не са отишли там, за да му покажат, да. че. Примерно могат да го бият. Да, да, да. най-грубо казано. Вече се наблюдава, нали, доста по-отворено по общество към спорта. И, и, и фактически джоджито, обществото също вече е доста по-приветливо Не ексклюзивно. Не ексклюзивно. И не, не изисква кой знае какви усилия, за да започнеш. Просто малко воля. No. Добре! Достатъчно! Стоп! Ставайте на зъбниците, да се подредим. И да не се надяваме Еленко да ви направи малко по-известни тук за септември-октомври, като се завърнат хората. Благодаря, че бяхте тук, Сенсей
0: Много благодаря. След като урока свърши, не бих казал, че джуджито е моя спорт. А, но, от друга страна, съм съюзно впечатлен как в него всичките ми представи, които бяха в началото, че едва ли не се удрят хората, не е вярно. Всъщност е доста приятна борба, възпитан начин да развиеш твоята физическа култура като основното нещо, с което практикуваше друг човек. Така че мятахме се, тренирахме, като на абсолютно начинаещ не ми беше разрешено да се включи в спаринг, което може би е за мое добро. Така че съм а, с добри впечатления от този спорт. Това е. Напускам се от Чевдар и се готвя следващия епизод. Вие слушахте Матьор, подкаст, който е продукция на Говори Интернет и Етел. Продуцент на броя Еленко Еленков, гости в София бяха Борислав Кирилов и Иван Димитров от Twisted Jitsu. В Чевдар гости бяха Иван Желясков, както инструкторите Цветан Недев и Александър Станев. Музиката ни от изпълнителите Kit Пени, Астромаус, Карима и Бикспи. Ако този подкаст ви харесва преди всичко препоръчите приятел. Може също така да оставите ревю в iTunes или Spotify, това ще помогне на повече хора да го намерят. Също така може да ни пишете с идеи и предложения за вашата първа стъпка на info от-интернет.com